0: Muy queridos oyentes, qué gusto un lunes más con todos ustedes. Quisiera hoy hacer algunas reflexiones y animar pues, a una serie de actitudes que me parecen importantes ante la situación que estamos viviendo todos nosotros con esto del coronavirus. Bueno, vaya por delante mi saludo a todos los enfermos y deciros a cada uno de vosotros que, que estamos con vosotros, que rezamos por vosotros, que, que no estáis solos, que el Señor está con vosotros. También a todos los que cuidáis de enfermos, ¿eh? en el ámbito sanitario, familiares, pues que, que os apoyamos totalmente. ¿no? Eh, también todos los que habéis eh, sufrido la pérdida de seres queridos. Deciros que, que todos los sacerdotes estos días estamos ofreciendo misas por ellos eh, para que estén en el cielo. ¿no? Quizá algunos no han podido ser atendidos espiritualmente por el aislamiento, por el modo como estamos. Ese es también eh, el dolor, nuestro dolor, pero que confiamos muchísimo en la misericordia de Dios ¿no? y en el poder de la oración. Bueno, eh, quisiera decir, mover a varias actitudes ¿no? que me parecen importantes. ¿no? La primera es eh, velaz ¿no? y estar atentos a los signos de los tiempos. La segunda es la confianza en Dios. La tercera es el espíritu de conversión. La cuarta es la compasión con los que sufren y, y también el espíritu de ofrenda, de apostolado, ¿no? Bien, lo primero que quería decir es eso, ¿no? Como, como esa actitud de velar los signos de los tiempos, qué, qué es lo que está pasando y cómo lo interpretamos los creyentes. Nosotros no, no nos dejamos llevar por el espíritu mundano, ¿no? Por, por como el, no sé, como la desesperanza, la angustia de nuestro mundo, ¿no? Fijaros en la... En la Espe Salvi, que es esa encíclica preciosa del Papa Benedicto, en esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos, y también nosotros, según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que nos, se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar, si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta, y si esta meta es tan grande que justifica el esfuerzo del camino, la fe es esperanza, y sigue él. Pablo recuerda a los Efesios como antes de su encuentro con Cristo, no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Efesios 2.12. En el mismo sentido les dice a los tesalonicenses, no os aflijáis como los hombres sin esperanza. En este caso aparece también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío, Solo cuando el futuro es cierto. Como realidad positiva se hace llevadero también el presente. El Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva». Hasta ahí el Papa Benedicto, en especial vi ese número uno y dos. Nosotros no vivimos como los hombres sin esperanza. Nosotros eh, no tenemos como los criterios de nuestro mundo. Es verdad que hay cosas de medidas prudenciales, pues que nosotros queremos seguir, queremos que se acabe ese virus, queremos guardar las medidas que nuestras autoridades sanitarias pues nos piden, ¿no? Pero nuestra mirada va más allá, ¿no? Va más allá. Nosotros queremos entender. ¿no? los signos de los tiempos. ¿no? Eh, San Lucas, en el Evangelio, en el capítulo 21, 25 y siguientes, nos dice, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán, dice. Entonces, Verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Fijaros qué modo eh, tan distinto del planteamiento de nuestro mundo, ¿no? Cuando empiece a suceder esto, ¿no? Cuando veamos que vienen epidemias, hambres, guerras, terremotos, ¿no? Levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Es decir, <coughs> nosotros... No vivimos eh, todas estas cosas como, como una especie de cataclismo final, que todo se va a acabar, sino como signos que el Señor profetizó, habló de ellos. No quiere decir que Dios los haga, no, no los hace Dios, sino que son fruto muchas veces, pues en este caso, ¿no?, del descuido de un laboratorio, por lo que dicen, no sé, ¿no?, eh, que, que se escapa un virus, que están ahí examinando, que si el, si el murciélago, que si la serpiente, que si, bueno, no sé, ¿no?, no sabemos de dónde procede, ¿no? Pero hay como una causa humana, ¿no? En la plaga del SIDA, ¿no? Pues contaban de, de otra causa distinta, ¿no? Pero también, pues que si sí, de hábitos sexuales con animales, que si sí de, de una promiscuidad, que si sí, bueno, una serie de cosas. Luego, pues claro, uno se puede pinchar sin querer y no tiene ninguna culpa de ese virus, ¿no? Pero bueno, ahora, en, este, en esta otra plaga, entre comillas, ¿no? Pues uno ve como esa causa, ¿no? Eh, a mí me gusta apuntar una cosa también por por el complejo que nos quieren meter los que, los que leen la historia como la historia no ha sido ¿no? yo estoy convencido que si nuestra civilización ahora no se hubiera apartado de Cristo los avances científicos serían mucho mayores y esto no lo digo por decir ¿por qué Occidente ha sido la civilización más avanzada en tecnología? pues porque durante siglos ha tenido un asentamiento la fe y ese asentamiento ha formado el concepto de persona por ejemplo, ¿no? pues para los romanos eh, la persona era solo el ciudadano romano, los demás no eran personas y no sé, no, los trataban como si fueran animales, ¿no? Y, y, y el concepto de familia, por ejemplo, no pues es un asentamiento, todo eso da una estabilidad, una seguridad que tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Y todo eh, el avance digamos, de pensamiento que han sido los monasterios, cultivando la cultura, transportándola. Todo eso ha hecho una sociedad estable que ha llevado a unos avances científicos muy grandes. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el hombre se aparta de Dios, también se aparta del sentido de esos avances científicos. ¿no Y llevamos años investigando muy poco muy poco en defensa de la vida, en bioética, en, en, en temas que ayudan pues a, a las enfermedades en el, en el feto materno, que también, no digo que no se haga, ¿eh? pero se ha investigado muchísimo en armamento, muchísimo en cosas que van contra la vida, que van contra, contra la familia, y a la vez, pues como una seguridad en nosotros mismos, que está destruyendo y dañando al hombre, ¿no? ¿Cuántas veces se ha hablado de eso, no? Esas investigaciones entre hombres y animales, entre, de biogenética, de que dices, pero si está pasando un límite ético, ¿qué a dónde vamos a llegar? No digo con esto que esto sea culpa de eso, sino que al decirle a Dios, no queremos que tú seas nuestro rey, Dios, que es un caballero, se retira. Y el hombre sin Dios empieza a, como a, a destruirse a sí mismo, a hacerse daño a sí mismo, ¿no? Y el único salvador de todo esto es Dios nuestro Señor, ¿no? Y es así. Pero bueno, al margen de, de todo este análisis, ¿no?, que, que ya digo, ¿no? Pues ahora lo que hay que hacer es combatir este virus, ¿de acuerdo? ¿no? Pero, pero todo esto nos habla de un virus como más profundo, que es que nos hemos apartado de Dios nuestro Señor, ¿no? Y tenemos que volver a Él. Y todo esto es una llamada a la conversión, ¿no? Nos está invitando el Señor a que nos convirtamos, a que le volvamos a poner en el centro. Y en primer lugar, en esta visión sobrenatural, ¿no? Cuando ocurran todas estas cosas, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. No la destrucción del mundo, sino vuestra liberación, ¿no? Y esto es lo que la Iglesia enseña también en el catecismo, ¿no? Me decía hace poco una persona, pues estos son las plagas del fin del mundo, esto se acaba. Digo, a ver, a ver, un momento, ¿no? Un momento. Que es verdad que antes de la venida del Señor se nos habla de que habrá una serie de signos, ¿no? Pues, pues eso, ¿no? Terremotos, epidemias, bueno. Pero también se dicen otros signos que, que no han sucedido, ¿no? Estos signos llevan años sucediendo. Fíjate, guerras. Pues como las guerras mundiales no ha habido, ¿no? en toda la historia, ¿no? que por cierto no son guerras religiosas, son guerras fruto de ambición, de soberbia cuando ya se ha apartado el hombre de Dios ¿no? pero también todas las epidemias que ya digo que vamos, que vamos sufriendo ¿no? sí, y tsunamis, y terremotos sí, pero hay signos que faltan todavía, ¿no? Hay, hay otros que sí, por ejemplo la apostasía de las naciones las naciones que han sido creyentes han apostatado ¿no? pero, pero bueno, pues dice por ejemplo el número 672 del catecismo, dice. Cristo afirmó, antes de su ascensión, que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que, según los profetas, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es tiempo del Espíritu y del Testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los, com los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y vigilia. Eso es lo que yo quiero decir. Tiempo de espera y vigilia. Estar atentos, ¿no? Y entonces dice, desde la ascensión hasta el advenimiento de Cristo en la gloria, ¿no? Bueno, va, va diciendo una serie de datos, ¿no? Y en el 674 dice, la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de Israel, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Por ejemplo, este es un dato que todavía no ha sucedido, ¿no? Que el pueblo de Israel... Eh, reconozca al Mesías reconozca a Cristo ¿no? y luego lo que dice aquí es que nosotros esperamos con todos estos signos no el fin del mundo sino que venga el Señor y se adelante la hora eh, de la civilización del amor del reinado de su corazón verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y majestad eso será el final pero dice cuando empieza a suceder esto levantaos, alzad la cabeza se acerca vuestra liberación lo que quiero decir es que nosotros seamos verdaderos centinelas, pendientes pendientes de los signos de los tiempos no para mover a desesperanza y a catastrofismo ¿no? sino para mover a la verdadera esperanza, digamos que la catástrofe eh, ya ha venido, ¿no? una civilización que se ha apartado de Dios, que aborta a los niños, que mata a los mayores una civilización que destruye la familia es una, familia, una civilización que está abocada a la muerte ¿no? y y es así. no Los sociólogos antes de venir todo esto ya hablaban ¿no? de, de una civilización que muere. no Pero a la vez nosotros tenemos la esperanza puesta en el Señor. Reinaré a pesar de mis enemigos. no Mi corazón inmaculado triunfará, dice la Virgen. ¿no? Y luego las profecías. no Fijaros, en Isaías 62, 1, 7, se nos habla de cómo el Señor retomará a su pueblo, a su tierra, y la llamará desposada, como el joven se desposa con su novia. Así se desposará contigo tu Dios. No son las promesas del Señor. Habrá paz, habrá civilización de amor. Y dice Isaías 62. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis esto, que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Fíjense, ¿no? Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso. ¿Qué es lo que nos toca, Señor? Recuerda que Tú has prometido venir y establecer la paz y la salud y el bien de todos los hombres, la civilización del amor. Y nosotros venimos a pedirlo, y todo esto sí son signos de que tenemos que convertirnos, son signos de nuestra pequeñez, que somos pequeños, que necesitamos de ti, ¿no? Sí, pero tú tienes que recordar tu alianza, tu pacto de amor con nosotros. Y esto tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo con profunda esperanza. Dice una canción muy bonita, Centinela, ¿cuánto queda de la noche por pasar? No, Señor, ¿cuándo vas a venir ya a reinar? Resucitaste, pero queremos que resucites también en la historia, que establezcas esa civilización de amor, que venzas también los virus, ¿no?, y, y, y la enfermedad, ¿no?, y que des ese aliento y esa fortaleza a todos los que la combaten, ¿no? Pero nosotros tenemos que recordarte, Señor, que tú tienes que venir a reinar, que vengas pronto, que hay mucha gente sufriendo en el cuerpo y en el alma. <coughs> y yo te lo quiero recordar ahora con esta canción, Señor. Centinela, cuánto queda de la noche por pasar. Estoy esperando el alba, dime cuándo llegará. Centinela tú que velas el sueño de la ciudad. Mira desde la azotea que el sol está por llegar. He visto sombras de muerte bajo luces de cristal y sirenas que prometen lo que no te pueden dar. Muertos enterrando a muertos y hambrientos que por el pan vendían juntos alma y cuerpo al que los quería comprar. Centinela, tú que velas, dime cuándo llegará el que vence a las tinieblas caminando sobre el mar. Centinela del mañana, ¿quién te ha puesto a vigilar? al despuntar la alborada, cuando todos duermen ya. No dejes que venza el sueño tu vigilia junto al mar, que pronto vendrá tu dueño con el salario a pagar. No dejes que por el tedio te tenga que despertar a la puerta del sepulcro donde va a resucitar. Centinela del mañana, cansado de trabajar, remamar adentro y echa tus redes para pescar. Hay un hombre allí en la playa que te invita a navegar. Centinela con tu barca, pon rumbo a la eternidad. Centinela. Tenemos que estar atentos, ¿no? Atentos a la eternidad. Nosotros estamos, nuestra patria es el cielo y nosotros queremos poner la esperanza allá. Pero también en el establecimiento del reino de Cristo en este mundo, en que Él venza todos los males. También también toda esta plaga y esta enfermedad, pero especialmente esa plaga y enfermedad del alma. ¿no? Y tenemos que estar velando y estar atentos. Fíjense que ese texto de Lucas 21 Termina diciendo, justo después, cuando suceda esto, levantad la cabeza, se acerca a vuestra liberación. Dice, tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Sí, vienen situaciones difíciles, dice el Catecismo también la Iglesia, tiene que pasar la prueba de su Señor, que será como un paso de muerte a vida, persecuciones y también epidemias y también situaciones complicadas, ¿no? Pero en todo esto tenemos que ver para nosotros una llamada a la conversión, aprovechar todo este tiempo, ¿no?, para estar en familia, para rezar, para ofrecer la vida, ¿no? para tener compasión con los que sufren, ¿no?, nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ven a reinar, que sin ti no podemos, ¿no? Que hemos intentado, esta civilización ha intentado de todo sin ti y fracasa. Así se muere de tristeza, con, de, con antidepresivos, con, bueno, así se muere de tristeza. Sin ti nos morimos físicamente y nos morimos espiritualmente. Ven pronto a reinar. Te hemos dicho que te marches y tú eres un caballero, te has ido y mira cómo andamos, Señor. Tú no eres la culpa de los males, ¿no? Pero tú eres el remedio, tú eres la solución. Ven pronto a reinar, ¿no? Y quisiera traer a colación otro texto de Apocalipsis 6, 8, 11. Dice que en aquellas tribulaciones de los santos, ¿no? Dice, las almas de los mártires, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que dieron, se pusieron a gritar con voz potente, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia, sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se les dio un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir martirio como ellos. Apocalipsis 6.8 ¿Hasta cuándo estará sin hacer justicia y tomar venganza de nuestra sangre? Fijaros que hay que entender bien esto. Es verdad que, decía el Papa Francisco, estamos en la época, en el tiempo de los mártires, ¿no? Tantos mártires de Oriente, más mártires que nunca en la historia, ¿no? Y también el martirio de todos estos niños abortados, ¿no? Y ahora que querían meter ya la eutanasia a los ancianitos, ¿no? Todo eso es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia, Señor? Ven a establecer tu reinado, tomar venganza. La venganza de Dios, decía el Papa Benedicto, es volverse hacia sí mismo. Y morir en cruz por amor a nosotros, ¿no? Es una venganza que no es como, como la nuestra, como nosotros la entendemos, ¿no? Es eh, una venganza del amor, ¿no? Decía, por ejemplo, ¿no? El perdón es la venganza del amor. Es curioso, ¿no? La venganza del amor es el perdón, ¿no? Pues en ese sentido, ¿no? Señor, ¿cuándo vas a enviar el Espíritu Santo sobre todos los corazones que se conviertan, no? La lucha de los santos, la venganza de los santos es por el amor. Señor, ¿cuándo vas a enviar el Espíritu Santo? Un nuevo Pentecostés sobre todo, ¿no? Y vas a hacer justicia de la sangre de los mártires, ¿no? Que es semilla de nuevos cristianos. Hazlo ya. Entonces dice, entonces se les dio un vestido blanco, ¿no? que es el alma limpia por los sacramentos, ¿no? ¿De dónde han venido? De la gran tribulación. Han lavado y blanqueado la túnica en la sangre del Cordero. Que esperasen un poco hasta que, se cumplita, que completase el número de los consiervos y hermanos que iban a sufrir martirio como ellos. Es decir, que iban a ser testigos. Tenemos que tener paciencia, ¿no? El Señor quiere suscitar almas que sean testigos de su misericordia en medio de nuestro mundo, ¿no? Y al final será para bien todo esto, ¿no? Es verdad que hay un sufrimiento, ¿no? Pero mirad, me llamaba una persona y me decía esto es un castigo de Dios, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué estamos entendiendo por eso, no? Porque... Eh, o, nosotros entendemos a veces, ¿no? Pues le castigó, pues estaba como lejos de él, se enfadó con él y le castigó, ¿no? Eh, Dios no castiga así, ¿no? Por ejemplo, el infierno. El infierno es el autocastigo. No, Dios no quiere castigar con el infierno a nadie. Por eso el catecismo nos dice, ¿no? Es la autoexclusión definitiva del amor de Dios. En ese sentido, no es un castigo de Dios, ¿no? El tema es cuando un padre quiere corregir a su hijo, ¿no? Y dice, bueno, pues le dejo que coja la bici, y se, se la va a dar porque todavía no sabe, le dejo, pues luego ya le, le, le cogeré y le curaré, ¿no? Y, y en ese sentido, esa permisión ¿no? del mal, no que Dios no quiere el mal, pero a veces lo permite por un bien mayor. ¿no? O cuando un padre dice, pues mira, hijo mío, este fin de semana no salimos o no vamos a ver el fútbol, pero a la vez le duele al padre porque le ama. no Yo estoy convencido que Dios está llorando con los que lloran, sufriendo con los que sufren ahora mismo. no no es eh, Por eso digo que no me gusta la palabra castigo. no En todo caso, el Señor de ese mal que hay, que Él no quiere nunca el mal, Quiere sacar un bien, que es nuestra conversión, ¿no? Cuando San Juan Bosco decía, ¿no? El ejercicio de la buena muerte, les hacía hacer a todos sus alumnos, ¿no? Una vez al mes, ¿no? Decir, oye, pues podemos morir, ¿no? Pues hemos sido puestos todos en esta contemplación, en esta consideración, ¿no? Y, y nos ayuda, ¿no? Decir, oye, que es que cualquiera de nosotros ¿no? puede morir de esta enfermedad, ¿no? Y decir, señor, bueno, pues voy a prepararme a bien morir. Y en ese sentido, voy a vivir como... Estos días, como si fueran los últimos que voy a vivir... No, pues ¿con qué cariño hacia Dios? ¿Con qué cariño hacia mi esposa, los que estáis en casa, hacia mis hijos? no ¿Qué es lo que quiero dejar como último testamento a mis hijos? ¿No? Un nerviosismo, una angustia, ¿no? que dice el Evangelio, la tierra llena de angustia, de quebranto, una desesperanza. No, hombre, no. Nosotros tenemos una esperanza. no Nosotros sabemos que el Señor está por encima de todo esto. Vaya que sufrimos con los que sufren y amamos no tantísimo y por eso lloramos como Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? Pero yo quisiera eh, dar como esa palabra de esperanza, ¿no? Que nos mueva a la conversión, ¿no? Hay una canción que dice así, ¿no? Y estamos todos viendo el dolor acercarse a nosotros, ¿no? Dice así. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeado de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa sobre el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti sobre ti Señor descansa nuestra confianza nosotros sabemos que tienes reservado el cielo la vida eterna para nosotros, para todos, porque quiere salvar a todos. Y todos los que me estén oyendo, quiero que pongan su confianza en Dios, por muy malos que crean que hayan sido, que le digan al Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Él es tan rico en misericordia, que todos hagamos el deseo de cuanto antes poder confesarnos y preparar nuestra alma al encuentro definitivo. Si alguno no puede, que haga aún así ese propósito de, de confesarse cuanto antes y un acto de contrición perfecto, comuniones espirituales, que uno se prepare el encuentro definitivo del Señor, que es una llamada a la conversión. Que sí, que el Señor va a estar con nosotros, ¿no? que Él nos concederá lo que necesitan nuestros corazones, que nosotros confiamos en Él, que llevamos el detente del corazón de Jesús para pedirle a, al Señor que nos libre de ese virus, ¿no? Que también hacemos pues, todas las medidas prudenciales, vaya que sí, ¿no? Pero que nosotros lo que queremos es vivir santamente, convertirnos y ser muestra de ese amor, porque la conversión que se nos pide en, en, en cuaresma, ¿no? Que es la oración para con Dios, ratitos más, aumentar los ratitos, ¿no? Que es también el ayuno para nosotros mismos, ¿no? Ahora embotar la mente con, con la comida, ¿no? Pues consolarnos así, que no, que no y la limosna, no la limosna es para con los necesitados si podemos ayudar a algún necesitado, a algún enfermito no pues estar disponibles ¿no? que es el Señor el que nos lo está pidiendo no pero nuestra confianza está en Él que no nos dejemos llevar por esa angustia de nuestro mundo, angustia de las gentes, cuando ocurran estas cosas levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación, Él sabe lo que nos conviene, vivamos santamente todo este tiempo, tengamos confianza que el Señor no nos dejará, digámosle muchas veces, el Señor es mi pastor, nada me falta, en ti Señor puse... Mi confianza no me veré defraudado y vivamos llenos de confianza, llenos de amor, llenos de fe y entregándonos por amor. Eso es lo que os quería decir hoy, queridos oyentes. Que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.